0: Glória a Deus! Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Amém, né? A gente responde amém para todas as perguntas. Que a gente é crente. Tudo bem? Amém. Seu nome? Amém. Muito bom. É... Bom dia para todo mundo que está conectado com a gente aí na Família ON. Vamos aplaudir essa galera da Família ON aí, que está com a gente. E até... É, eu tenho sempre o, o chat aberto aqui para eu poder ver você e, de alguma forma, também é, é poder interagir com você que está online com a gente. E a, a Vivian, aqui no chat, falou, gente, vamos orar pelas famílias dos jovens da Jocum de Campo Grande. É, um grupo da Jocum de Campo Grande sofreu um acidente de carro E alguns jovens faleceram E outros estão gravemente feridos Se eu não me engano, três faleceram Dois estão... É, ainda hospitalizados, nós vamos orar Fecha seus olhos junto comigo Pai, nós queremos nos colocar de pé hoje Diante do Teu trono, em favor Dessas famílias enlutadas E destes que ainda Estão lá em recuperação Pai, no hospital, nós queremos Clamar agora por uma intervenção divina Naqueles que sobreviveram Pai, coloca as Tuas mãos sobre eles Agora, Senhor, nós declaramos Cura, nós repreendemos Agora todo o espírito de morte sobre a vida Desses jovens, Pai e que um grande testemunho seja contado de tudo isso para honra e glória do Teu nome, Pai. Mas nós oramos também pelo Teu Espírito Santo, Espírito Consolador sobre essas famílias, Pai. Senhor, eu te peço que agora, senhores, encontrem conforto no Senhor, Pai. Possam ser tocados, Senhor, por uma paz que excede todo entendimento, Pai. E que em tudo isso, Pai, o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o inferno seja envergonhado. Pai, que esses jovens que estavam indo ali para ser treinados, para entregar a vida por Ti Pai, seja uma semente Pai, uma semente Senhor, que venha a dar muitos frutos Senhor, uma semente Senhor, daqueles que tem fome e querem entregar a vida por Ti Senhor, Pai eu te peço, glorifica o Teu Filho em tudo isso Pai, no nome de Jesus como igreja nós oramos, amém e amém, glória a Deus... Família, nós vamos começar hoje uma nova série, ok? E vai ter bastante coisa para a gente conversar. Nós vamos fazer algo diferente nesse mês. É, nós vamos falar sobre desenvolvendo os dons espirituais, ok? É, a Bíblia tem algumas listas de dons espirituais. Nós vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo número 12, tá? Você pode até abrir aí. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. E... Nós vamos fazer o seguinte: todo esse mês nós vamos ter uma pregação diferente, de manhã e à noite, ok? Então você que está aqui na nossa casa não é um convite para você vir à noite. É um convite se assistir na sua casa, tá? Se ligar lá e poder acompanhar o momento da ministração ali para você é, poder ouvir sobre mais um dom espiritual. Nós vamos tentar cobrir aí sete dons espirituais. A lista tem nove, mas a gente vai tentar juntar. Nós vamos ter sete ministrações. Nós vamos juntar alguns. É, então, hoje à noite, o Fábio Coelho vai estar ministrando sobre discernimento de espírito ok, discernimento de espírito, eu vou agora pela manhã introduzir o assunto sobre o que são os dons espirituais, porque que a gente busca os dons espirituais, para a gente entender biblicamente sobre esse assunto, ok, então... Todo, todos os domingos, manhã e noite, vai ser, vão ser diferentes, ok? Então, para você acompanhar, você que está online com a gente também acompanha. Ah Douglas, à noite eu tenho um compromisso já, como eu não sabia, eu já marquei. Então amanhã vai estar tá já no canal lá da família Dizascope, você acessa lá e você assiste, para você saber de todos os dons espirituais aí que a gente vai conversar aqui, ok? Então 1 Coríntios capítulo número 12... Gente, hoje nós vamos bem na conversa aqui, tá? É, para a gente conversar mesmo como, como igreja, para a gente entender é, sobre isso, esse assunto, para a gente ser é, exortado pelo Senhor, para a gente ser inspirado, então eu queria que você acompanhasse comigo. Se você puder anotar, é a melhor coisa que você pode fazer, ok? Quero incentivar toda a igreja, traga papel e caneta. Traga papel e caneta, é uma forma de você honrar a palavra de Deus. Nem o, nem o pregador, é você honrar a palavra de Deus, dizendo que eu quero isso. Senhor, eu, eu quero tanto que eu vou anotar, porque eu quero chegar em casa e eu quero meditar sobre isso. Então traga papel e caneta, ok? É, eu gosto mais de papel e caneta do que o celular, porque no celular chega a notificação. Aí às vezes pode tirar a sua atenção, mas você pode pegar o seu celular aí também e anotar. Ok, 1 Coríntios capítulo número 12... Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha. Irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, a cada um porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito a outro pode, é, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. A Ele, as, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Pai, essa é a tua santa palavra e nós queremos hoje ser guiados em toda a verdade. Espírito Santo, venha sobre essa casa. Venha sobre cada casa que está conectada com a gente agora. E guia-nos em toda a verdade da tua palavra, Senhor. Nós queremos a verdade, Senhor. Nós queremos viver tudo que tem disponível para nós, Pai. Fala com a gente nessa manhã, ou qualquer momento que alguém assistir essa pregação, ouvir essa pregação gravada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar o que são os dons, por que existem os dons. Por que nós não temos mais dos dons na igreja? Por que nós temos visto tão pouco, ok? E depois nós vamos falar como viver os dons, beleza? E aí depois nós vamos para casa almoçar. Glória a Deus. Vamos lá? O que são os dons? Vamos começar com o que são os dons. Então você viu aqui uma lista de nove dons que é dada pelo Espírito, ok? Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Então aqui você tem uma lista de novos, você tem outros textos com outras listas, ok? Mas eu quero, é, nessa série, a gente, que a gente permaneça nessa lista de 1 Coríntios. A palavra dom, ela é muito simples, ela significa presente, Presente, ok? Então é algo que é dado de graça. Então quando eu chego para você no seu aniversário e falo oh, parabéns, eu trouxe para você um presente e eu te dou algo que você não pagou, que você não vai pagar, aquilo ali é um dom, é um presente, tá? Então, primeira coisa muito importante: os dons são dados de graça, amém? Ninguém pagou um preço para ter o dom, amém? Ok. Hoje, gente, a ideia é a gente fundamentar. Então, cada coisa que eu for falando aqui na palavra, você vai guardando para você montar aí o fundamento, né? O alicerce do que são os dons. Então, vamos lá. O que que o que são os dons? Eu vou deixar essa definição aqui, ó. Os dons são ferramentas sobrenaturais dadas de graça pelo Espírito Santo para que possamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todo o mundo. OK? De novo. Os dons são ferramentas, OK? sobrenaturais dadas de graça pelo Espírito Santo para que possamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todo o mundo. Amém? Então são ferramentas sobrenaturais do Espírito Santo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 14, 12. Vai dois, vers... dois capítulos para frente. 1 Coríntios 14, 12. Gente, nós vamos ler Bíblia hoje, amém? Então pega aí, pega a sua Bíblia aí. Está no seu celular, olha para o irmão que está do lado aí. Eu quero que você veja na Palavra. Meu amigo, não acredita nada que um, um homem subir aqui e falar que você não enxerga na Palavra. Nós somos submissos à palavra de Deus, então nós precisamos ser berianos aqui. Ok? pega a Bíblia aí, veja se aquilo que eu estou falando é verdade. 1 Coríntios 14, 12, diz assim ó, assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais. Olha que interessante, a igreja de Corinto desejava os dons espirituais, isso é maravilhoso. Diz assim, olha, visto que vocês desejam dons espirituais, procurem progredir para edificação da igreja. Então qual é o objetivo de ter dons espirituais? Edificação da igreja. Então, você como uma pedra viva e o outro também como uma pedra viva. Então vai ser para evangelismo, para discipulado, para confirmar a pregação. Então são... Os dons do Espírito, ferramentas sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo, para a gente conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Presta atenção, quem aqui já viu, porque, porque assim, eu quero que você imagine o seguinte, é, imagina que os dons, eles são como é, aqueles, aquelas... Ferramentas, só imagina, um martelo, uma chave de fenda, mas mais do que isso, imagina assim uma, uma britadeira, imagina um, um trator, que você pode entrar e movimentar a terra. Então os dons do Espírito são esses recursos sobrenaturais para a construção daquilo que Deus mandou a gente construir. Agora quem já viu no Youtube, aquele canal, daqueles caras que constroem com a mão as coisas, quem já viu? Eles não têm ferramenta nenhuma, eles fazem uma piscina assim ó para você, eles fazem uma casa sem ferramenta. Quem já viu aqui? Quem já viu? Não é impressionante? Apesar de ser impressionante aquilo, eles demoram, eles têm limitações no que eles podem fazer. Por quê? Porque eles estão usando só o braço deles. Sendo que há disponível agora trator, guindaste. Ferramentas para serem usadas, e aquele canal, gente do YouTube, representa muitas vezes a gente como igreja. Que nós estamos tentando cumprir a tarefa no braço, na mão, na unha. E o Espírito Santo está soprando para nós hoje, como família de Zascope. Ei, tem ferramenta sobrenatural disponível para vocês cumprirem essa tarefa. Que na verdade. É impossível fazer no braço. Nós não vamos cumprir a tarefa. Se nós não entendemos isso daqui. Ok? O que são os dons? Ferramentas do Espírito Santo. Dadas pelo Espírito Santo. Para que a gente possa conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Ferramentas para edificação da igreja. Agora, segunda pergunta. Por que existem os dons? Por que existem os dons? Vamos lá. Os dons existem para que... O propósito eterno de Deus seja realizado. Os dons são as ferramentas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Ok? Então os dons são as ferramentas para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Então para que, que nós vamos usar os dons? Para cumprir o propósito eterno de Deus. Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo e nós fomos criados para viver para a vontade de Deus. Nós fomos criados para realizar o desejo de Deus. Quando eu e você nos encontrarmos com Deus, então nós começamos orando por esses jovens. Três desses jovens se encontrou com Deus. Quando nós nos encontrarmos com Deus, que nós não sabemos o dia e nem a hora, ok? Pode ser o último culto de alguém aqui hoje. Quando nós nos encontrarmos com Deus, nós seremos julgados segundo o seu desejo eterno. A pergunta para as nossas vidas é: Você tem vivido de uma forma que agrada a Deus? Você tem vivido de uma forma que agrada a Deus? Mas para responder isso, você precisa responder o que, que Deus quer. O que, que Deus quer? Qual é o desejo de Deus? Porque imagina, gente, gastar uma vida inteira fazendo algo que não era o que Deus queria. O que, que Deus quer? Então, a pergunta é, qual é o propósito eterno de Deus? Porque se os dons servem para realizar o propósito eterno de Deus, a pergunta é, qual é? O que é qual é o propósito eterno de Deus? Então, guarda isso. Por que nós usamos os dons? Para cumprir o propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, o desejo eterno de Deus, são dois. Coloca aí para mim na tela. Primeiro. O que, que Deus quer? Por que, que Ele criou todas as coisas? Primeiro, para ser conhecido através de Jesus Cristo. Presta atenção. O desejo eterno de Deus é que você conheça Ele. Olha que coisa maravilhosa. Para que Deus nos criou? Porque Deus é um Deus de relação. E Ele queria ser conhecido por seus filhos, por suas criaturas. Você existe para conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem Ele enviou. Nós existimos para conhecer a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual revelação de Deus você teve nessa semana? O que, que você conheceu de Deus essa semana? O que, que Ele te mostrou sobre quem Ele é nessa semana? Deixa eu te fazer uma pergunta, o quanto você deseja conhecer a Deus? O quanto você está empenhado na tarefa de conhecer o seu Pai? Porque você existe para isso. A gente tem que causar um grande temor no nosso coração quando a gente lê o Sermão da Montanha. E no final do Sermão da Montanha, o capítulo número 7, Jesus vai dizer o seguinte, naquele dia muitos vão chegar diante de Deus e dizer o quê? Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos ministério, em teu nome fizemos tudo. E Ele vai dizer o quê? Afaste-te de mim, porque eu não te conheço. Qual é o desejo eterno de Deus? Não é que você profetize. O desejo eterno de Deus não é que você faça ministério. O desejo eterno de Deus não é que você lidere as coisas. O desejo eterno de Deus não é que você tenha os dons espirituais. O desejo eterno de Deus é que você conheça a Ele. Gente, nós precisamos ser feridos no nosso coração com uma ferida de desejo de conhecer a Deus. Sabe o que Deus vai fazer em nós? A começar de mim... É trocar dentro de nós a ideia do que é ser bem sucedido. Para quem você olha e você admira? Para quem que você olha e te fascina? Para quem que você olha e você fala, eu quero ser como ele? É alguém que conhece a Deus? Ou você tem outros parâmetros do que é sucesso? Sabe o que é fascinante? É você ver os discípulos andando com Jesus durante aqueles três anos e chegando no final, eles têm um pedido, um pedido, só uma vez eles fazem um pedido e uma vez eles pedem para Jesus ensinar eles, o que, que eles pedem? Jesus ensina-nos a profetizar? Não. Ensina-nos a pregar? Ensina a fazer um esboço? Não. Não. Ensina-nos a curar, a pôr a mão Ensina-nos a expulsar demônio Não, eles só pedem uma vez Ensina-nos a orar Porque o que mais fascinava em Jesus O quanto ele tinha um relacionamento de conhecimento com o Pai E tanto que no final Felipe fala o quê? Mostra-nos o Pai e isso nos basta Conhecer a Deus meu amado, eu não sei o que, que você está buscando da sua vida, mas se não for buscar conhecer a Deus, você está vivendo errado. Você está vivendo errado, você vai chegar diante de Deus com mega obras e Ele vai falar, afaste-se de mim porque eu não te conheço, eu te criei para ter relacionamento comigo e não para fazer isso tudo que você fez. É claro que nós vamos fazer um monte de coisa. É claro, não vão profetizar, pregar, evangelizar, mas tudo a partir do lugar daqueles que conhecem a Deus. Tanto que o chamado para nós de Jesus, a vocação de Jesus para nós é, vocês serão as minhas testemunhas. Quem que é a testemunha gente? Aquele que fala daquilo que viu. <risos> quando você vai testemunhar, quando você viu alguma coisa... Quando você conhece, aí você vai lá dar um testemunho. Então tudo começa com a gente entrando hoje aqui no propósito eterno de Deus, que é conhecer a Deus. Olha só, o que que Paulo, Paulo gente, descobriu isso. Paulo descobriu esse mistério. E quando Paulo descobriu esse mistério, quando Jesus foi revelado para Paulo, ele parou tudo. Ele mudou a vida dele inteira. Ele mudou o rumo da história dele. Olha o que ele escreve em Filipenses, capítulo de número 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Ó, oh. inverteu. Quem eu achava top, para mim é um perdedor hoje. Quem eu achava um perdedor, para mim é para quem eu estou olhando. Por quê? Porque algo me foi revelado que mudou tudo na minha vida. Mudou o rumo da minha história. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Porque em perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Ah. Quero conhecer a Cristo. Nós estamos falando de um cara cheio de méritos... Nós estamos falando de um cara de pedigree espiritual. Nós estamos falando de um cara formado na melhor universidade da época. E ele está dizendo para você assim, eu entendi, eu considero comparado ao que eu achei, tudo vira esterco. Você achou? Você achou? E ele termina assim ó. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Que aí é o segundo desejo de Deus, que é a consequência do primeiro. Primeiro, eu quero conhecer a Deus e isso vai ser através de Cristo. Gente, Deus quer, sabe aonde fica claro o desejo de Deus de ser conhecido? Na cruz. Porque eu não sei se você sabe, mas as imagens que nós temos da cruz, elas têm uma coisa falsa. Elas cobrem a nudez de Jesus. Ele foi crucificado completamente nu. Deus crucificado. De braços abertos. Tem uma posição mais vulnerável do que essa? E completamente nu. Dizendo para nós, eu quero ser completamente conhecido por vocês. Está aqui eu por inteiro. Está aqui eu numa posição de vulnerabilidade, no sentido de você pode rejeitá-lo. Está aqui eu, completamente exposto, dizendo: eu quero ser conhecido, eu quero te dar o maior tesouro que existe. E sabe o que é maravilhoso para mim disso? É que não importa onde você nasceu, não importa quão rica é sua família, não importa o seu pedigree, nem que faculdade você foi. Porque tem um monte de vozinha analfabeta, que, é muito, que conhece muito mais a Deus do que vários doutores. Sim ou não? Sim ou não? Talvez é uma das suas avós. Porque aqui não tem os méritos desse mundo, tem aquele que teve os olhos abertos e viu... Então eu quero dizer para você qual que é o desejo de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Que você conheça Ele, que você conheça. Por que, que a gente está de terça-feira aqui gente, cantando, intercedendo e repetindo 300 vezes. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos achar 200 horas e de falar Deus é bom, por quê? Até entrar em nós, esse atributo de Deus, Ele é bom essa semana que vem Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Ele te ama, você é amado, até entrar porque nós queremos conhecer a Deus, nós não queremos usar a Deus. Mas aí o segundo, quando eu começo a conhecê-lo vai acontecer o segundo, Ele quer formar um povo parecido com Jesus. Quando eu começo a conhecê-lo e a contemplá-lo e estar fascinado por Ele, eu vou começar a me parecer com Ele. Eu vou começar a cada dia mais, parecer com Ele. Qual é o desejo de Deus? Se relacionar com a gente, para a gente poder conhecê-Lo. E ser transformado de glória em glória a imagem dEle. E agora você andando por aí, é uma revelação de quem Deus é. E aí você pode dizer como Jesus, ó, quem, quem olha para mim, vê o Pai. Você se tornar uma revelação de Deus. A forma que você se comporta, a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você gasta seu dinheiro, a forma que você é, 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 reage ao conflito, a forma que você perdoa, é uma revelação do Pai. Quem olha para você vê seu Pai. Quem olha para você vê pelo que, que você é completamente fascinado. Porque você vai sempre se tornar parecido com aquilo que você contempla. Então entenda, os dons espirituais servem para que o propósito eterno de Deus seja realizado. Os dons são as ferramentas que nós podemos usar para viver a vontade de Deus. Conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. Conhecer a Ele e se parecer cada dia mais com Ele. Amém? Ok. Glória a Deus. Agora a pergunta é a seguinte, por que nós não temos mais dos dons nas igrejas? Por que, que nós não temos mais, e acho que é para a gente ser justo, dos dons, nessa comunidade? Nessa expressão da igreja. Não vou nem falar das outras, vamos falar da gente. Por que, que nós não temos mais? Não significa que não tem nada, mas por que, que nós não temos mais? E é isso que nós vamos conversar. Coloca o cinto de segurança aí. Que Deus vai falar com a gente agora. Por que, que nós não temos mais os dons? Primeiro, ignorância. Ok, primeira coisa é a ignorância, é, olha o verso de número 1, né? nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo número 12, olha o verso de número 1, irmãos não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Em outras versões diz, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, é como eu disse, imagina ter disponível o martelo, ter disponível a, a serra, ter disponível o trator. E você não sabe. E você está tentando fazer no braço, você não, porque, porque você não sabe que tudo isso está disponível. Porque você não sabe como operar nos dons. Uma coisa que nos ensinaram errado, é que é complicado essa parte. Dons espirituais, uma coisa complicada, e é uma coisa é, especial para pessoas especiais. Quem pegou a referência, pegou meu irmão. Uma parada especial, para só um grupo de pessoas, aqueles queridinhos de Jesus, sabe? Que Jesus gosta mais do que a gente, e é eles que Jesus dá uns negócios especiais. Então isso é mentira então o primeiro motivo porque nós não vivemos mais os dons espirituais é por ignorância mas esse mês isso acabou, aleluia Amém. e aí Deus vai poder te cobrar com mais rigor Ixi, não vai faltar no culto que eu vou saber que então, primeiro motivo, ignorância então nós vamos gastar esse mês olhando para isso, estudando isso, falando nos DNA sobre isso então vai ser uma oportunidade de a gente ser instruído sobre esse assunto número dois por que, que nós não estamos vivendo os dons espirituais na igreja hoje? Por causa de uma doença chamada consumismo. Nós não estamos vivendo os dons porque uma mentalidade, uma ideologia entrou na nossa cabeça e a gente nem percebeu. Consumismo. O que, que é o consumismo gente? É viver para consumir. E aí nós viemos, pra, nós, nós, a gente vem para a igreja para consumir, não para dar e contribuir de alguma forma. Então a gente vem para a igreja num, numa mentalidade, num coração de receber e com isso os membros do corpo de Cristo, que é o exemplo de 1 Coríntios 12, estão paralisados, estão paralisados gente, gente, entenda uma coisa, nós estamos tratando a igreja como um shopping, Sim ou não? De vez em quando você pensa assim, não, vou, vou sair daqui, eu vou ali em tal lugar, porque ali tem um shopping bom, que é melhor que o daqui. E eu não estou dizendo que você não pode ir lá visitar a igreja, claro, você pode visitar, e, e eu quero que, até te apresentar com qual coração você vai visitar uma outra comunidade. É querendo aprender para voltar e fazer o quê? Vá para outra nação e lá aprenda para você com o desejo do quê? Não de consumir. Então, amados, nós precisamos nos levantar dessas cadeiras. E começar a ativamente participar do que Deus está fazendo. Porque um dia você estará diante de Deus, que é o julgamento dos salvos. E Ele vai falar, mostre-me as tuas obras. E o que é que você vai apresentar para Deus? O que é que você fez para Deus? Então algo muito importante aqui, presta atenção, muito importante, um fundamento, guarda isso que eu vou falar, que isso aqui vai combater uma mentira, todos que nasceram de novo e fazem parte do corpo de Cristo, podem e devem operar nos dons do Espírito, então, de novo, todos que nasceram de novo e fazem parte do corpo de Cristo, podem e devem operar nos dons do Espírito. Amém? amém. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Então, o que Paulo vai nos apresentar, no, no, no capítulo de número 12, e aí a partir do verso 12, a gente leu até 11. Deixa eu ler o 12 para você. ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, quantos membros? Todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos. É, e a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Então presta atenção. Se você nasceu de novo e você faz parte, você foi batizado para o corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo, para você que está nos visitando, começando agora na fé, quando você ouve que é membro da igreja, não é como um membro do clube, tem uma carteirinha, membro do clube, não, é um membro do corpo, amém? Você é membro do corpo. Então o que, que isso significa? Quando Deus nos deu essa revelação de que o, 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 a igreja é o corpo de Cristo. É que você tem uma função. Todos têm uma função. Todos têm uma função. E se você está paralisado, o corpo está sofrendo. Ah, gente... Era para a gente estar tá fazendo um estrago nessa bragança paulista. Só que a cidade vê Cristo como um paralítico. Porque você decidiu que você vai vir aqui consumir. Você decidiu que você vai vir aqui de domingo e você vai sentar aí, você vai consumir, você vai voltar para sua casa e continuar a sua vida. Não, você é um membro do corpo de Cristo. Levante-se e se empenhe junto com a gente de descobrir os dons que estão disponíveis e qual é a missão de Deus e o que, que Ele está fazendo em Bragança e se una a gente para fazer isso. Foi muito interessante que o pastor Larry Titles, né, que ministrou aqui, ele falou no sábado para os líderes e ele fez a seguinte ilustração com a gente. Ele deu primeiro uma mais estatística, uma pesquisa, que nos Estados Unidos, na maioria das igrejas, uma boa igreja, uma igreja assim, é que está indo muito bem, 20% dos membros servem ativamente na igreja, participam do voluntariado, participam do ministério, fazendo alguma coisa, 20%, a maioria é 10%, Presta atenção nisso, e aí ele fez o seguinte com a gente, ele chamou um jovem, falou, fica de pé, bem aqui do meu lado, beleza. Aí o jovem ficou lá e falou assim, oh, agora você vai fazer o seguinte, anda até a porta usando 20% do seu corpo. E aí ele tentou, né, tipo, ele falou, não, não, isso aí já é mais. Isso aí já é pelo menos uns 80%. Dá, gente? para fazer qualquer coisa com 20%? Qual é o lance? Os 20% vão morrer? tentando fazer, e nós não vamos cumprir a tarefa, se você não se levantar, então posso ser assim ó, com todo o amor do mundo, amor pastoral, ou você se levanta e começa a fazer alguma coisa com a gente, ou por favor, dá o espaço para alguém, dá o espaço para alguém, porque assistir pregação dá para fazer no Youtube, nós estamos aqui para como família nos unir... E a gente alcançar uma cidade. Você está lá numa empresa, você está lá dentro de uma empresa, sentado ao lado de alguém que Deus ama e quer alcançar, mas tem um membro paralítico lá do lado. Que não abre a boca para falar do Evangelho. E a bola tá quicando, porque todo dia a menina fala: tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça. <risos> bola quicando. e está disponível, então assim, já vou quebrar uma mentira, essa desculpa você não tem mais, todos têm um ministério, todos e não necessariamente aqui dentro, muitos e a maioria é lá fora, mas é operar também nos dons que estão disponíveis para a gente, do que Douglas? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, entrar no quarto, fechar a porta, conhecer ao pai, abrir a porta e fazê-lo conhecido em todo mundo, essa é a nossa vida, Aí Deus se disfarçou de alguma coisa. De, de advogado, de dentista, de pedreiro, de eletricista, de, de manicure, de, de é, corretor imobiliário. Deus se disfarçou de alguma coisa. Mas você está indo lá para quê? Revelar Jesus. Então, nós precisamos nos levantar. Nos levantar. Então, segunda coisa, por que, que nós não estamos vivendo os dons? Por causa do consumismo. Número 3. Por que nós não estamos vivendo os dons na igreja? Por causa do formato de igreja que nós temos. Esse formato de igreja não nos permite viver os dons. Se eu recebo 500 pessoas em um prédio, sento elas num, num formato de auditório, pouquíssimas pessoas vão subir aqui e operar no dom. Quem está entendendo? E vários vão então assistir. É por isso que nós estamos todas as semanas dizendo, vão para as casas, vão para as casas. Não, não eu vou te obrigar, vou fechar o prédio e você vai para a casa. É por isso que nós estamos fazendo isso. Ah não, é que eles querem fazer uma gracinha. Não, é porque não dá para viver o que está dizendo aqui, se a gente não for para um ambiente onde todos podem operar nos dons quem tem louvor, trouxe louvor quem tem uma profecia, trouxe a profecia quem tem um ato de serviço e misericórdia trouxe isso Quem tem, e todo mundo pode trazer algo para a mesa é nas casas então eu quero mais uma vez convocar você para estar nas igrejas caseiras junto com a gente misturando vida, sendo discipulado e operando nos dons você vai poder falar gente, essa semana Deus falou um negócio comigo e aí você vai poder tocar aquelas pessoas com aquilo que Deus falou com você que se a gente tentasse fazer aqui não daria não, não, não seria possível é muitas pessoas e vários que nem fazem parte do corpo de Cristo então não tem nem como dar um microfone na mão de uma pessoa então lá naquele ambiente a gente pode operar nos dons nós vamos errar, nós vamos acertar mas é um ambiente seguro para isso número 4 por que que a igreja não está operando nos dons? Falta de fome por Deus. Esse mal, essa, a fome por Deus vai fazer a gente querer mais de Deus para a gente e para aqueles que estão ao nosso redor. Essa falta de fome faz a gente estagnar e dizer, tá bom, ah tá legal, tô satisfeito, é, eu, eu tô salvo, eu, eu vou pro céu... Estou salvo? É, é, é pela graça, você crê em Jesus. Ah não, eu creio, então está tudo bem. Aí você quer que alguém chancele, está tudo bem. Ah, então não preciso fazer mais nada. Só que tem mais. Meu amigo, John Piper diz o seguinte, o problema da humanidade não é buscar prazer. O problema da humanidade é se contentar com muito pouco. E se ao invés de você buscar prazer, você... é. é Entender que você tem acesso ao que criou todo o prazer. Você imagina. Quando você acessa esse lugar de prazer intenso e profundo em Deus. E está disponível para a gente. Fome. Nós precisamos de mais fome para nós e mais fome para os outros, para dizer, Senhor eu quero que você alcance minha família, Senhor eu quero que você alcance meu trabalho, eu quero que você alcance minha rua, eu quero que você alcance a todos, fome de Deus. Quinto lugar, porque nós não estamos vendo a manifestação dos dons na igreja? Egoísmo, egoísmo gente, nossa vergonha, nosso medo... Nosso apego com a nossa imagem, porque eu vou errar o que vão achar de mim, revela nosso profundo egoísmo. A gente chama de vergonha, a gente chama de timidez, a gente chama de, é, é, de vários nomes, mas deixa eu te dar o nome do pecado. Egoísmo, porque eu estou vendo alguém caminhando a passos largos ao meu lado para o inferno. Aí você fala, mas não quero incomodar né? Não vamos incomodar, vamos deixar ir para o inferno eternamente. Você está vendo alguém morrendo e você está aqui com o remédio na mão. Aí você fala, Ai, mas e se ela fala não, né? não vou nem mostrar. Deixa morrer. Minha imagem é mais importante que a pessoa que está ao meu lado. Sabe o que é muito injusto? É que alguém compartilhou com você o Evangelho. E você tinha a opção de rejeitar e muitos aqui rejeitaram várias vezes. E fizeram alguém passar vergonha várias vezes. E aquela pessoa te achou mais importante que a imagem dela. E agora chegou a nossa vez. Egoísmo. O egoísmo... Não nos deixa operar nos dons do Espírito. E nós vamos ter que começar a deixar o amor de Deus invadir o nosso coração. Porque, como a gente viu na outra semana, o amor, o perfeito amor lança fora todo medo. É quando eu amo mais a pessoa e a Deus do que o meu medo de prejudicar a minha imagem. Sexto lugar. Eu vou falar um sétimo, que nem está no slide, e, porque eu adicionei depois. E aí depois eu vou para o sexto. Por que, que nós não estamos operando nos dons na igreja? Excesso de recursos. Olha o que está escrito em Atos, capítulo número 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Fala comigo, esmola. esmola. Pedro, fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Presta atenção nisso. Pedro está diante de um homem paralítico, é, é, coxo, né, que não andava. Estava de ajuda para ir até ali, ficava ali pedindo esmola e o homem fala para eles, me dá uma esmola. E aí Pedro diz essa frase, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho recursos humanos para resolver seu problema, mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E isso eu vou te dar um dia eu ouvi uma história, eu não sei se ela é verdade, mas ela ilustra bem o que eu estou dizendo de um homem que foi visitar Roma e, e visitar as grandes igrejas de Roma naquela época né, de, de toda aquela suntuosidade, daqueles prédios maravilhosos e ele fazendo um tour, é, alguém que liderava lá disse assim, olha só hoje nós podemos dizer, temos prata e ouro e aí o homem disse, então talvez seja por isso que paralítico não está andando mais O nosso excesso de recursos faz com que a gente não dependa mais de Deus. Nós organizamos a nossa vida para não depender do Espírito Santo. Então eu quero te desafiar. Por que, que a gente não vai primeiro para os dons espirituais? E depois para os recursos que Deus nos deu. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo ninguém aqui, não vá ao médico, não tome remédio, não, é, é, não organize as suas finanças, nada disso. Mas por que, que a gente não depende primeiro aqui do Espírito Santo de Deus, antes de ir ao médico? Por que, que a gente não para e ora, e busca, e clama? Nós vamos começar a ver os dons espirituais sendo espalhados na igreja. E você vai ver Deus usando a sua vida. Excesso de recurso eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho recurso, eu não tenho como resolver, mas eu conheço alguém que resolve. Eu sou íntimo de alguém que pode fazer. E por último, por que, que a gente não está vendo, por que, que a gente não está vendo os dons espirituais na igreja? Como poderíamos ver, por último, é resposta à motivação errada de alguns líderes na operação dos dons. Por que que nós estamos, não estamos vendo? Resposta aos erros da liderança na história. Infelizmente, muitas pessoas usaram de forma errada os dons. A igreja machucada com isso disse, não então, não tem mais dons, não vamos mais buscar, não vamos mais fazer, porque olha o caos que gerou aquilo ali. Só que essa não é a resposta. Quando algo está sendo, tá sendo usado de forma errada, a gente conserta o uso, não para de usar. Quem está entendendo? Fulano pegou o um martelo, entrou na casa e assassinou alguém. Nunca mais vamos usar o martelo, gente. Exclua o martelo da sua caixa de ferramenta. Sim? Não. Só precisamos aprender para que que serve um martelo, não é para bater na cabeça do irmãozinho. É para pregar os pregos. Então não é para eliminar os dons do Espírito da Igreja, é para nós aprendermos biblicamente como nós vamos andar nos dons. Então, caminhando para o fim, eu quero te passar quais são os fundamentos bíblicos dos dons do Espírito, ok? Fundamentos bíblicos sobre os dons do Espírito. Número 1, um, anota aí. 1 Coríntios 12, 2, diz assim, Vocês sabem que quando eram gentios, gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Primeira coisa, primeiro fundamento, nosso Deus é vivo, Ele fala. Vocês antes buscavam ídolos mortos, que são mudos, não falam mas o nosso Deus é vivo ele fala e expressa a vontade dele ele fala através da palavra em primeiro lugar, sempre mas ele também fala através do corpo de Cristo então primeiro fundamento você tem que colocar nosso Deus é vivo então ele continua agindo, falando fazendo, curando operando milagres, amém? eu estava lendo um livro Chamado O Caminho Menos Percorrido. E é um livro de um psicólogo. E ele, ele fez uma reflexão interessante. Ele falou assim. Por que na geração atual as pessoas estão preferindo ter pets do que ter filhos? Presta atenção nisso. Por que que na geração atual muitas pessoas estão preferindo ter pets do que ter filhos? E aí ele disse o seguinte. Por que animal não fala? E aí quando eu estou diante de algo que não fala, eu imponho a minha vontade e falo o que é vontade dele. Então ele está me olhando lá, banana, assim, aí eu falo, ah, me ama, ele gosta muito de mim, ele está animado porque eu cheguei. Ele falou isso? Não, eu imponho sobre ele o que eu quero que ele fale. E aí só vamos ter filho, filho fala. Filho tem vontade. Filho fala: "Eu não gosto de você, mãe". Tô bravo. Tô chateado. A minha vontade é essa e você tá fazendo isso. Esse é o problema de ter filho. É que filho fala. Deixa eu dizer uma coisa, tem um monte de gente servindo um deus pet. Que na verdade é um ídolo mudo. Só que nós queremos dizer para você nesse mês, estudando sobre dons espirituais, é que o nosso Deus é vivo, ele tem uma vontade. Estava fazendo um podcast com o Marco Teles e ele ficou repetindo um monte de vezes durante o podcast. Eu falei assim, Douglas, sabe qual é o problema? O problema é que Deus não me respeita. O problema é que Deus não me respeita. Porque de, de, quando ele tem uma vontade, ele vai fazer a vontade dele. Nosso Deus é vivo, nosso Deus fala. Número 2. Segundo fundamento que eu quero pôr com vocês antes a gente entrar em todos os dons esse mês. O dom serve para glorificar a Deus, não a homens. Ah, gente, isso aqui, isso aqui, guarda isso. Crava aí seu coração, o dom serve para glorificar a Deus, não a homens. 1 Coríntios 12, 3. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Anátema, Jesus, Anátema é amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, o ministério do Espírito é glorificar a Cristo. Então, se eu vou operar nos dons. Cristo tem que ser glorificado não aquele que está usando o dom qual foi o erro da liderança da igreja que gerou uma resposta em não querer mais os dons é que homens e mulheres tentaram se destacar buscar glória buscar poder, sabe o que eles tentaram? ir atrás de suas carências usando os dons ninguém gosta de mim, eu não me sinto aceito que tal profetizar? porque aí vão bater lá em casa, vão falar que eu sou importante, vão falar que eu tenho algo especial, ninguém me diz que eu sou especial, ninguém me fala que eu sou amado, que tal aprender a curar? Porque aí vão me chamar, aí vão me colocar minha foto, aí vão dizer o fulano de tal está chegando e ele é maravilhoso, porque ele tem um dom, não, dom de Deus não foi feito para nenhum homem ser exaltado, mas para que Cristo seja conhecido em toda a terra. É para glorificar Deus. Nunca use um dom do Espírito para tentar se destacar. Ele sempre vai nos levar a glorificar Cristo. Não use um dom do Espírito para benefício próprio para glorificar, para ter poder diante das pessoas, para manipular pessoas. Quantas vezes a gente ouviu, faça isso, é um ungido do Senhor que está falando, não! Você precisa fazer tal coisa que eu estou mandando, porque eu sou um homem especial de Deus, não! Você precisa fazer porque você ama o Senhor, você precisa fazer por causa de Cristo Jesus... Porque nós somos todos membros do corpo de Cristo. Sabe quem o Douglas é? Que estão na função de liderar aqui ao lado do Tiago. Sabe quem o Douglas é? Membro do corpo de Cristo. Porque a igreja só tem um cabeça. E ele se chama Cristo Jesus. Nós somos aqui todos membros questão de um líder tal, é para a gente organizar o que a gente está fazendo, para que a gente possa pegar aqueles mais maduros, ajudar os mais imaturos, é para isso, mas todos somos membros, o réu véu foi rasgado, você tem acesso a Deus não tem mediador, não tem profeta, profetiza, apóstolo, que é mediador entre você e Deus, você tem acesso ao nosso papel, é o papel de João Batista, olhar para Jesus e falar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, siga Ele, olhe para Ele, nós somos amigos do noivo, nunca use um dom... Por causa de uma carência e vontade sua de se destacar. Nunca. As pessoas vão vir e dizer, cara, você me deu uma palavra e foi exata. Você é um profeta. Você vai falar assim, "Não, não, 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 foi o Espírito Santo que fez. Eu sou só um vaso. Um vaso. O conteúdo que é Ele que importa. Eu sou só um vaso. Terceiro, terceiro fundamento, os dons não podem causar divisão, mas ele nos faz depender uns dos outros. Os dons são para unidade, não para dividir. O ministério do Espírito é unidade, não divisão. 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas mesmo, o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que faz a gente dividir é a nossa arrogância, gente. A nossa arrogância pode fazer a gente desprezar ou menosprezar o dom do Espírito na vida da outra pessoa. Entende uma coisa, Deus não entrega tudo para uma pessoa, para que a gente dependa um do outro. Por quê? Todos os dons são disponíveis. Por que que uns operam mais nesse, outros operam? Por que que às vezes alguém vai lá orar e não é curado, mas o outro põe a mão e é curado? Deus prefere esse? Não. É que Deus quer que a gente dependa um do outro. Cada dia é um que traz algo para a mesa. Cada dia o Espírito escolhe usar alguém. Para quê? Para a gente não saber e ter que valorizar todos os membros do corpo de Cristo. Aguardando que o Espírito pode tomar qualquer um a qualquer momento. Quem está entendendo gente? Ele vai gerar unidade. Muito importante sobre os dons do Espírito. Número 4, anota aí. Os dons são do Espírito não nossos caso você não viu no português é os dons do Espírito Santo não os dons do Douglas os dons da fulana é os dons do Espírito então quem é o dono dos dons? olha 1 Coríntios 12, 7. a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso 1 Coríntios 12,11 mas um só é é, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas... Quem realiza todas as coisas? O mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente como ele quer. Se o dom é do Espírito, guarda o que eu vou falar. Não tem como eu marcar horário para ele fazer as coisas. Porque o dom é de quem? Do Espírito e ele faz a hora que ele quer e da forma que ele quer quer, então não tem como eu marcar horário, dizendo venha, porque vai ser a noite de tal realização do dom do Espírito, não tem como porque nós vamos passar vergonha aqui e para não passar vergonha nós vamos ser tentados a começar a fingir que está acontecendo o que não está acontecendo porque o dom é de quem? do Espírito e ele faz na hora que ele quer e da forma que ele quer, porque ele é soberano então nós somos chamados para amar as pessoas e desejar que Ele faça. Mas Ele vai fazer se Ele quiser. Se Ele quiser. Os dons são do Espírito, não meus. E é muito doido, porque os dons são como um presente. Você conseguiu um, um, um presente aí? Ai que lindo, obrigado Soraya. A Soraya me deu um presente. Então imagina, você recebendo um presente. que do Brechó da Rua. Então, imagina, o Espírito Santo vem e te dá naquele dia, ali naquele momento, um dom, um presente. Você recebeu aqui, ó, está com ele na mão. Então, qual é a tentação? É eu achar que o presente é de quem? É meu. Ó, meu presente. Sou top, tem esse presente. Não. Quando você recebeu um dom, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Olhar a etiqueta. Para ver para quem é para você entregar. Presta atenção nisso. Quando Deus derrama um dom sobre nós, não é naquele momento uma revelação de que Ele nos ama. É a revelação de que Ele ama alguém que está na sala. Presta atenção. Quando Deus te dá um dom, um presente, não é porque Ele está dizendo, você é especial. Você é, calma. Mas naquela hora não é porque ele está dizendo, você é especial. Ele está dizendo, olha a etiqueta, porque tem alguém especial na sala que eu quero que você entregue. Só que nós estamos invertendo e chamando de especial quem entrega o dom e não quem recebe. Então você é só o veículo para a demonstração do poder de Deus, para a demonstração do amor de Deus, para a demonstração da misericórdia de Deus, para a demonstração do juízo de Deus. Você é um veículo... Então, toda vez que o dom vier na mão, olha a etiqueta, não é seu, é para alguém. Mateus capítulo número 4, qual é a tentação de Jesus? Diabo aparece, 40 dias de jejum Jesus estava, muita fome. Jesus, o diabo aparece e fala assim, ó, transforma essas pedras em pães. Gente, tinha passado 40 dias, tinha acabado o jejum. É, ele ia transformar a pedra em pão, não é rouba uma padaria não é tira o pão dessa criança, é transforma pedras em pães, qual era a tentação? Usar o poder para benefício próprio, e Jesus não faz, Jesus não resolve a própria fome com o poder de Deus, porque poder de Deus não serve para mim, serve para o... Outro. É como se Jesus tivesse dizendo: Calma, diabo. Eu vou estar num lugar deserto diante de uma multidão e vou fazer aparecer pãozinho, mas não vai ser para mim. Vai ser por causa da fome deles. Toda vez que você acessar o dom, Olha a etiqueta e entrega de forma simples e singela. Os dons são do Espírito, não meus. Agora, como viver os dons, a gente encerrar, como viver os dons é, eu vou inverter tá coloca o último primeiro 1 Coríntios 12, 31 diz assim, olha, entretanto procurem com zelo os melhores dons entretanto, então como é que ele termina 1 Coríntios 12, entretanto procurem com zelo os melhores dons outras versões diz, busquem com dedicação os melhores dons então pra gente ter os dons, a gente vai ter que buscar, então a questão é, para ter os dons é necessário querer, mas nossa vontade é revelada na nossa ação de buscar. Então para ter os dons, nós vamos querer os dons. E o querer não é só, eu falo, quem quer os dons? Não, é, amanhã, o que você vai fazer amanhã? Revela se quer ou não. Você já viu gente falando assim, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer. E ela sai daqui e vai almoçar onde? E qual que é o tamanho do prato dela? Minha pergunta é, ela quer? Não. Você está se enganando o que você quer. Você quer comer. Porque querer não é uma fala que eu, que eu tenho. É uma atitude que eu tenho. Então é quem quer os dons. É quem vai buscar os dons. E eu, deixa eu ler um texto de, de Jesus ensinando sobre isso para a gente. Olha isso que lindo. Lucas 11. Verso número 5, Jesus disse ainda, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, que horas? Meia-noite, dizendo, amigo, me empresta três pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Então meia-noite, ele está na casa de alguém, tentando pegar pão para entregar para o outro amigo. Tem alguém com fome na casa dele, então ele está meia-noite tentando arrumar recurso, para alimentar o um amigo, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães, digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que tiver necessidade, por isso digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe o que... Busca e busque, encontra, a quem bate a porta lhe será aberta quem de vocês sendo um pai daria uma cobra ao filho que lhe, que lhe pede um peixe ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo, ora se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem Então a gente usa esse texto para ficar pedindo coisas materiais. Ele está dizendo, deixa eu ensinar vocês a ser mais ambicioso. Pede o Espírito Santo. Só que aqui, ele está falando sobre buscar, ele está falando de meia noite, fazer uma caminhada, ir na casa de alguém, ficar batendo a porta, a pessoa falar não, te rejeitar, e se bater de novo, e ficar insistindo, não, eu sei, eu sei que eu estou sendo importuno, eu sei que vocês já estão dormindo, mas levanta, eu preciso desesperadamente do que eu estou pedindo, e o que, que é que ele está pedindo? O Espírito Santo, agora eu te pergunto, e para quem? o desespero do cara que não é nem para ele, é para um amigo, ele está nos dizendo, busque, busque busque com zelo os melhores dons, porque para edificar as pessoas ao seu redor, a sua família precisa ser alcançada os seus primos precisam entrar no reino de Deus, Bragança precisa ser tocada cada cidade que está aqui representada com a gente online, precisa ser alcançada, então vai e busque, gente precisa queimar no nosso coração um desejo que Jesus seja conhecido em toda a terra então busque busque Diligentemente. É isso que nós vamos fazer esse mês. Mas em segundo lugar, para a gente encerrar. O combustível dos dons espirituais é o amor. Ele diz assim então no verso 31, encerrando o capítulo 12. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí começa a 1 Coríntios 13 e é muito lindo 1 Coríntios 13 que ele vai falar exatamente sobre os dons, que é a continuação ele diz assim, olha 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como um prato que retém. ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso valerá Nessa primeira pregação eu não queria falar para você sobre os dons. Eu queria falar para você qual é o coração de alguém, de uma igreja, de um grupo que vai buscar os dons espirituais. A nossa motivação tem que ser o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. É por isso que nós vamos diligentemente nesse mês e nos meses seguintes. Dizer Senhor nos permita operar nos dons do Espírito. Eu queria orar com você. E a minha oração agora vai ser. Encha-nos de amor. Encha-nos de amor. Amor pelo noivo. E amor para edificação da igreja. Encha-nos de amor, Senhor. Tira-nos desse comodismo maldito. Desse consumismo destruidor. Tira-nos dessa mornidão podre. Tira-nos, Senhor. E coloca-nos no lugar... De realizar o seu desejo eterno. Fica de pé comigo. Fica de pé no seu lugar.